0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Nós vamos dar, então, um prosseguimento ao nosso estudo de João. Você já pode ir abrindo aí em João 18. E você também que está em casa, assistindo pela rede super, pelo aplicativo no celular, seja Facebook, tantos meios que nós temos hoje de você estar assistindo. Fique conosco, abra sua Bíblia também. E nós vamos dar prosseguimento, então. É tão interessante, irmãos, que na vida cristã existem alguns paradoxos de Deus. E o sofrimento é um deles. É tão interessante que algumas pessoas, elas vêm para o evangelho achando que tudo vai melhorar, que as coisas que não estavam dando certo vão passar a dar certo, como se vir para o evangelho fosse ganhar na loteria. Mas o que o Evangelho nos conta é que o caminho é estreito e que a porta é um pouquinho apertada e que você precisa fazer um esforço para se passar por ele. Isso quer dizer que nós vamos ter sofrimentos na nossa caminhada cristã. É um paradoxo porque com o Senhor, Jesus nos disse em João, no capítulo 14, nós vimos aqui alguns capítulos atrás, que Ele nos deu a sua paz. Paz. E era uma paz que o mundo não dava. É uma paz que excede todo entendimento. E sendo assim, esta paz que o próprio Deus nos deu, é uma paz que não quer dizer que você não vai passar por circunstâncias difíceis na sua vida. Isso quer dizer que você vai passar por situações difíceis. Mas você vai ter paz em meio à tribulação. Porque é uma paz que não é o mundo que te dá. É uma paz que o Senhor te dá. Por isso nós vamos, a partir de agora, no capítulo 18, nós vamos começar a, a ver um Deus que sofre. Como assim um Deus que sofre? Ele não é Deus? Mas o sofrimento que nós vamos começar a enxergar agora, a partir do capítulo 18, é um sofrimento por causa de uma escolha. Jesus escolheu sofrer, porque ama você. Desde a fundação do mundo, houve o acordo entre Deus Pai e o Deus Filho, que o sacrifício perfeito teria que acontecer, porque houve uma queda no Éden com o Adão, com o um homem imperfeito. Sendo assim, eu e você nunca conseguiríamos pagar o verdadeiro preço. E Jesus, voluntariamente, ele se entrega para pagar um preço de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida dele. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 18 de João. Nós vamos começar a nossa leitura no verso 1. E a Bíblia diz assim, Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, Alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes. Para que se cumpra a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me destes. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei Bem sabem eles o que eu disse Dizendo ele isso Um dos guardas que ali estavam Deu uma bofetada em Jesus Dizendo É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus Se falei mal Dá testemunho do mal Mas se falei bem Por que me feres? Então Anás o enviou manietado a presença de Caifás, o sumo sacerdote. E lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos discípulos, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Nós nunca vamos conseguir entender a profundidade do que Jesus estava prestes a fazer. A Bíblia nos conta que no capítulo 17, Jesus estava saindo do cenáculo, estava reunido com seus discípulos, naquela noite da última ceia, e ele fez ali a oração sacerdotal. Ele orou por ele, ele orou pelos seus discípulos e orou por si mesmo. E ele disse, é chegada a hora. Tantas vezes Jesus tinha dito para os discípulos que ainda não tinha chegado a hora. Mas agora, a hora era chegada. Mas que hora era essa? Era o assunto principal daquela noite. Jesus estava preparando seus discípulos para o que estava por vir. Era a sua morte e a sua ressurreição. Para os judeus, principalmente para os seus discípulos, era muito difícil entender, compreender a exatidão do que Jesus estava fazendo. Afinal de contas, eles esperavam um Messias salvador revolucionário que viria tirar Roma do poder, que restauraria a nação de Israel. Eles não estavam esperando um Jesus sofredor, um Jesus que iria morrer, e principalmente uma morte tão amaldiçoada para os judeus como uma morte de cruz os judeus estavam tristes os discípulos estavam tristes e João não conta João não vai relatar isso mas os outros evangelhos vão dizer que Jesus vai para o lugar de costume que era o jardim do Getsemane para orar e ele chama ali Pedro, Tiago e João ele se afasta e pede para os discípulos estarem orando, vigiando, para que eles não entrassem em tentação. Naquele momento, Jesus ele tem uma grande agonia, porque ele estava prestes a entregar a sua vida, o sacrifício perfeito de Deus, e seria tão difícil para ele. E ele faz uma oração, ele diz, Senhor, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Queridos, para a gente fazer uma oração dessas, a gente precisa ter um lugar rotineiro de oração. Jesus ia para aquele lugar constantemente para buscar a presença de Deus. Jesus, sendo Deus, sendo Filho do Pai, Ele mesmo assim não abriu mão da dependência, não abriu mão de se ajoelhar diante do Senhor, e perguntar a Ele o que Ele queria naquele momento. Quando dizemos assim, somos testemunhas de Cristo, somos servos dEle, somos discípulos dEle, isso quer dizer que você está fazendo por Ele, em nome dEle. Mas quantas vezes a gente faz as coisas sem ao menos orar e perguntar para o Senhor? Fazemos as coisas do nosso jeito, mas Jesus ele tinha o hábito de estar na presença de Deus constantemente. E aquele lugar ali, que também significa prensa do azeite, foi o lugar aonde Jesus escolheu ir, ao sair do cenáculo, no momento de comunhão com seus discípulos, e ele vai num lugar que Judas sabia muito bem onde era. Ao contrário de Adão, que também em um jardim, ele falhou, ele pecou, ele escolheu desobedecer a Deus, Adão com medo foge, ele se esconde, mas Jesus ao sair do cenáculo, ir para o Getsemane, ele está se oferecendo gratuitamente. Ele está indo para o lugar de encontro, do confrontamento, do enfrentamento àquilo que estava por vir. Jesus não corre, não foge, não teme, porque ele sabe exatamente o propósito pelo qual ele tinha que passar. Quantas vezes Jesus disse, eu não estou aqui fazendo a minha vontade, eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. E é com isso, com esse entendimento, que nós conseguimos fazer uma oração tão forte dessas. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos por sofrimento. E às vezes, como um paradoxo que eu disse no início, são situações que talvez você não plantou, talvez você não escolheu isso. Mas são situações que nós temos que passar. Jesus, ele sabe que ele tem que passar por isso, porque ele tinha comunhão e intimidade com Deus e ele sabia exatamente o propósito daquilo. Mas muitas vezes nós passamos por tantas tribulações, por tantas provas, porque nós não sabemos orar. E a gente vai dormir no momento que a gente deveria vigiar. Então, no versículo primeiro, a Bíblia nos diz, João nos relata, que Jesus, de uma forma tão entregue, tão voluntária, ele vai para o lugar costumeiro de oração. E Judas... Ele vai exatamente para este lugar. E interessante que quem vai com Judas para esse lugar, são os soldados, uma corte romana. E a Bíblia, a história vai nos contar que naquela época, quando era a época da Páscoa, a festividade da Páscoa, a cidade podia quintuplicar de pessoas. Vinham um judeus de todos os lados. Então Roma. Ele tinha o interesse de manter a ordem naquele lugar. Jesus, para eles, era uma ameaça. Então, Judas vai ali com uma escolta tão grande, juntamente com os homens do Sinédrio, com os fariseus, e também com uma escolta grande. E a Bíblia vai nos dizer que vai ali com tochas e com lanternas. É tão interessante que eles vão à noite... Na madrugada, atrás da luz do mundo. Isso não é irônico? Eles vão buscar aquele que tem a luz. Eles tentam iluminar um lugar que onde é o Senhor, que é o sol da justiça. E Jesus, então, se apresenta. A Bíblia vai nos dizer que Jesus se adianta e ele pergunta, a quem buscais? E eles respondem, a Jesus o Nazareno. Eu não sei se vocês se lembram, no capítulo 1, Natanael está conversando com Felipe. Felipe está apresentando Jesus para ele. E Natanael responde, de onde vem esse homem? A gente nunca viu ele por aqui. E, e Felipe vai dizer, ele vem de Nazaré. E Natanael diz assim, pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quando eles chamam Jesus, o Nazareno, existiam muitas outras pessoas chamadas Jesus naquela época. Mas também tem a conotação de dizer, nós estamos buscando um Jesus que veio de um lugar improvável. É um homem aí que se diz que é Messias, mas que vem de Nazaré. É um homem que que se diz o salvador do mundo, que se diz rei dos judeus, mas não tem condição nenhuma de ser, porque ele saiu de um lugar totalmente sem mérito nenhum. De repente é você, que saiu de um lugar tão improvável. Talvez as pessoas dizem assim, quem é essa pessoa que está falando? No culto, quarto da palavra, eu nunca vi na vida, da onde que surgiu? Pode sair alguma coisa boa lá do Lagoinha Mineirão, Pipe? Só coisa boa. Mas de repente, a gente tem essas conotações das pessoas do mundo porque elas julgam de uma forma diferente. E Coríntios vai dizer que Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele também vai, vai escolher as que não são para confundir as que são. Imagina se Natanael, se aqueles judeus ali, juntamente com a corte romana, soubessem que o nosso Senhor tinha nascido numa manjedoura tão simples. É assim que o nosso Deus faz, não é verdade? E Judas, então, ele vai juntamente com toda essa tropa para ir de encontro a Jesus. Um homem com mais onze discípulos. Talvez o Sinédrio tinha um temor muito grande porque reconhecia os poderes miraculosos de Jesus. Talvez eles tinham muito medo de saírem dali bem envergonhados. Mas Jesus se adianta e diz, eu sou. E a Bíblia relata que aqueles homens recaem, dão um passo para trás e caem por terra. Alguns estudiosos vão dizer que ele estava reivindicando a sua divindade. E verdadeiramente o livro de João, ele vem nos trazer um Jesus que é Deus. Por isso ele não vai relatar algumas passagens como, por exemplo, Jesus com as gotas de sangue, com o suor de sangue ali na sua agonia. Ele também não vai relatar Pedro, Judas, dando um beijo em Jesus na sua traição. Ele sempre vai estar mostrando um Jesus que está no controle de toda a situação. E assim, aqueles homens caem por terra, e mais uma vez, Jesus pergunta para eles. E aí? É como se ele dissesse, pode levantar daí, gente? Pensa nessa cena patética. Pessoal caído ali, um monte de gente cai, Jesus. e aí, gente, vocês vieram buscar quem mesmo? Aí eles fazem de novo né, a afirmação, Jesus o Nazareno. E aí Jesus diz, ok, eu estou aqui, podem me levar, mas deixa estes irem. Porque João 10,10 10 vai nos dizer que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E a palavra disse que existia a profecia de que nenhum daqueles Jesus perderia. E assim Pedro entra em cena. Ele saca a espada, desembainha a espada e num ímpeto como é de praxe de Pedro, ele corta a orelha direita de Malco. E Jesus o repreende dizendo, Pedro, para com isso, por acaso eu não beberia o cálice que o Pai me deu? Com essa frase, Jesus mais uma vez estava dizendo assim, eu estou aqui voluntariamente, eles não estão me prendendo porque querem, eles não estão me prendendo aqui porque eu tenho algum pecado, eu estou me entregando. É um ato de entrega. E Jesus, então, cura a orelha de Malco. Que coisa louca, irmãos. Você curaria a orelha daquele que estava te perseguindo, querendo te matar? Talvez essa atitude de Jesus, ela vai impedir que Pedro também fosse a julgamento. Mas ela nos ensina uma grande lição. Que nós nunca devemos retribuir o mal com o mal. E então, mediante essa cena, a escolta prende Jesus. E a palavra diz que manietaram-no, ou seja, com cordas amarraram Jesus. E eu me lembro então, me remete a Gênesis 22, quando Abraão, ele vai até aquele monte Moriá sacrificar o seu filho Isaac. Isaac está ali, totalmente amarrado, de uma forma voluntária, se entregando. Mas a palavra nos diz que um anjo vem e diz que o Senhor iria prover o cordeiro. E tinha chegado o um momento. O cordeiro perfeito estava ali para ser entregue por mim, por você. Toda a resistência que talvez Jesus poderia fazer ali naquele momento era o medo daqueles judeus, era o medo daqueles soldados. Não fazia sentido porque o propósito de Jesus desde o momento que ele tinha feito aquela oração no Getsemane ele já estava com o plano totalmente perfeito no seu coração. E nesse ato então Jesus é levado a Anás, primeiramente a Anás. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes da época. Anás, ele tinha sido deposto pelo imperador romano. Mas os judeus, eles viam o, o, este cargo como um cargo vitalício. Então, eles primeiramente levaram Jesus a Anás como um respeito. E depois eles levariam Jesus a Caifás que era genro de Anás. Então, aqui no verso 12, a escolta leva Jesus para este lugar, porque eles dizem, ele, Caifás tinha dito que era conveniente que uma pessoa morresse, um homem morresse pelo povo. Isso era algo profético, porque um sumo sacerdote estava apontando para o cordeiro ser sacrificado. João Batista já tinha feito isso em alguns momentos, quando Jesus estava ali para ser batizado, e Jesus passava e João Batista apontava e dizia, eis o cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. O sumo sacerdote já havia detectado que o cordeiro, Jesus, era o cordeiro perfeito para aquela ocasião. E no meio desta cena esta cena é interrompida e João vem nos contar a, a primeira negação de Pedro é como se um parênteses fosse aberto e no verso 15 ele vai dizer que Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus muito provavelmente esse outro discípulo era o próprio João e a Bíblia vai dizer João vai nos relatar que este outro discípulo tinha acesso ao pátio. Mas como um discípulo de Jesus teria acesso ao pátio da casa do sumo sacerdote? Alguns historiadores dizem que o pai de João, que era Zebedeu, era um pescador e ele tinha uma loja muito grande de pesca, pesca de peixes salgados, e ele fornecia os seus peixes à casa do sumo sacerdote. Sendo João o entregador das mercadorias. Por isso, a encarregada da porta, ela conhecia bem João e ele tinha livre acesso. Essa é uma hipótese. Mas sendo isso ou não, a Bíblia nos conta que João entrou facilmente pelo pátio. E Pedro fica do lado de fora. Os outros discípulos todos fugiram. E Pedro então entra, porque João manda chamá-lo. E quando ele passa por essa encarregada da porta, ela olha para Pedro e diz: "Você não é um dos discípulos de Jesus?" E Jesus imediatamente e Pedro diz imediatamente: "Não, eu não sou." É tão interessante que alguns capítulos atrás, no capítulo 13, Pedro vai dizer a Jesus assim, Jesus, eu estou pronto para morrer contigo se for necessário. E aí Jesus diz a ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Sabe, queridos, muitas vezes... O nosso coração, a nossa vontade, é realmente dizer a Jesus assim, Jesus, eu quero morrer por você. Muitas vezes cantamos tantas canções assim, eu entrego a minha vida a ti, eu morrerei por ti, tudo entregarei, mas quando... É tão superficial esse relacionamento com Cristo. Quando você não tem uma vida de oração, quando você não tem uma intimidade com Ele, quando você não faz de um lugar, um lugar rotineiro de oração, quando vem a primeira prova, é impossível você declarar, sim, eu sou. Nós podemos fazer um paradoxo. Com a atitude de Jesus dizendo, eu sou, sou eu, vocês vieram me buscar, pode me levar. E Pedro dizendo, não, não sou. Não tenho nada a ver com este homem. E aí a Bíblia vai nos dizer que alguns soldados acenderam um braseiro, porque a noite era fria e Pedro estava no meio deles. Por onde você tem caminhado? Será que você tem seguido Jesus de perto, mas não tão de perto ao ponto de se identificar quem você é? De repente é lá no seu trabalho. Vocês já viram aquelas pessoas 007 que você só descobre quem é cristão, assim, depois de muito tempo? Ele estava num lugar perigoso. Ele estava dentro do pátio. E não só dentro do pátio, mas perto da fogueira aonde os soldados estavam. E João então fecha esse parênteses e vai dizer que Anás vai interrogar Jesus. E ele diz assim no verso 19, que Anás interroga a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Tinha algumas coisas que não estavam condizendo com a lei. Eles não podiam julgar uma pessoa, principalmente condenando a morte à noite. Eles estavam fazendo aquilo para que não houvesse um tumulto das pessoas que eram favoráveis a Jesus. E eles estavam interrogando o acusado. Eles não podiam fazer isso. Anás pergunta para Jesus a respeito da sua doutrina, a respeito dos seus discípulos. E Jesus então vai dizer a ele... Eu tenho falado abertamente, todos os dias. Por que você não pergunta para eles? É como se Jesus dissesse, eu sei os meus direitos. Por que você está me interrogando? Tudo que vocês estão fazendo é injusto. A forma como vocês estão trazendo essa, esse tribunal a mim é injusto. Não é dia. Vocês estão querendo trazer a acusação pela minha boca. E no verso 21 ele diz, por que me interrogas? Pergunta os que ouviram. E dizendo isso, um dos homens que estavam ali deu uma bofetada em Jesus. Em Êxodo existe uma passagem que diz que as pessoas tinham que respeitar as pessoas de lei e o sumo sacerdote. E naquela época, os judeus pegaram essa passagem bíblica e começavam a venerar o sumo sacerdote. Toda vez que passava um sumo sacerdote, faltava eles abaixar a cabeça para que o sacerdote passasse. E eles diziam que não podiam contradizer quando um sumo sacerdote falasse. Anás, então, envia Jesus manietado até Caifás porque Anás não podia colocar nenhum tipo de sentença sobre Jesus. Ele tinha sido deposto. E então, vem de novo a negação de Pedro. Lá estava Simão Pedro, verso 25, aquentando-se. E perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha decepado a orelha, um parente, talvez um primo de Malco, estava ali e falou... Ué, peraí, não é você que estava lá? Será que se um primo, um parente seu estivesse ali... E alguém decepa a orelha dele, você não vai gravar o rosto dessa pessoa? E ele pergunta, não era você? Acho que foi você que decepou a orelha de Malco. E ele diz, não, não sou. E mais uma vez... Quando os servos estavam ali... Ele disse, nega pela terceira vez... Alguns evangelhos vão dizer que Pedro não apenas nega, mas ele pragueja. Ele não simplesmente diz, não, não conheço. não. Ele diz, claro que não. De jeito nenhum, de forma alguma. Para que alguém fosse julgado e sentenciado à morte, era preciso ao menos duas testemunhas que falassem contra o acusado. Jesus não tem nenhuma testemunha de defesa. E o único amigo dele que está ali, próximo, está se aquentando numa zona de conforto, num lugar onde ele não estava sentindo frio e estava negando ele. Queridos, nós só vamos conseguir ter um grau de comprometimento com o nosso Senhor mais uma vez, quando nós tivermos o entendimento que precisamos depender dele. Vamos passar por alguns Getsêmanes na nossa vida. Vamos ter que pegar a nossa cruz e seguir, porque o discipulado, ele tem um preço. O discipulado requer seguir os passos do mestre. Às vezes a gente quer só os benefícios. quando você tem um grau de intimidade e um grau de comprometimento tão grande com o seu Senhor, a ponto de dizer, sim, eu sou um dos discípulos dele, sem ter medo, sem temer o julgamento sobre você, isso vai demonstrar uma vida de oração. E fechando esse parênteses com Pedro, ao negar três vezes e o galo canta, eu pergunto para mim e para você essa noite. Como, como eu e você, podemos fazer diferente de Pedro? Porque Pedro, Pedro ele é o nosso lado humano. Pedro, ele é o nosso lado carnal. E nós vamos ver mais para frente que logo depois, quando Jesus vai à sua obra, vai à crucificação e tem a sua ressurreição, ele vai, os dias que passa aqui na terra, restaurar a vida de Pedro. Talvez você essa noite já negou o Senhor algumas vezes. Jesus, ele tinha passado por três julgamentos religiosos. Amanheceu o dia e agora Caifás vai estar levando Jesus até Ponce Pilatos. Ele vai ser julgado pelos romanos. Jesus está num processo, ele está caminhando em direção à crucificação eu e você precisamos entender essa noite, de que quando nós temos um comprometimento com o nosso Deus, nós precisamos pegar a nossa cruz também. Em João 15, ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O nosso Senhor, ele está sofrendo, ele está indo para uma caminhada de sofrimento. Mas por amor. Por amor a mim, por amor a você. E Jesus agora, ele nos diz. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que amor é esse? É um amor de entrega. Nós precisamos começar a olhar agora. Para um Jesus que está assim, indo ser julgado pelos romanos, mas ele não está sendo um Jesus que está indo porque tem pecado, ele está indo porque não tem pecado, é o Cordeiro o Santo de Deus, é aquele que foi escolhido para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna.